0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, mon nom est Martin Lemay, on est en direct des studios de RDS parce qu'on a un invité spécial, je vais vous le présenter dans quelques instants, je vais vous dire qu'on est le 10 mars 2016, journée de match, le Canadien va affronter les euh, sabres de Buffalo dès ce soir 19h30 et euh, on va aller rejoindre Marc Denis dans quelques instants, Marc Denis qui lui est allé à l'entraînement ce matin, euh, il va nous parler de ce qu'il a vu à l'entraînement etc. Et mon invité de Marc, il est en studio, vous le connaissez. Chaque jeudi, on lui parle euh, et euh, c'est euh, Guy Boucher. Salut Guy, comment ça va? Bonjour, ça je, va très je bien. Je sais que tu griffonnes bien des notes. là, mais euh, <rire> 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 Guy, tu vas être avec nous autres pendant euh, toute l'émission pour deux raisons. Un, euh, à cause du cachet. Et deux, euh, je ne peux pas t'avoir... <rire> Je ne peux pas t'avoir en direct ici, puis te dire à 12 h euh, Ben Guy, je te laisse, on va jouer un enregistrement d'une entrevue que j'ai faite avec Jason Bomainville ça ne se tenait pas debout. Fait. Fait que tant qu'à t'avoir en place, je te garde, je t'attache et euh, on va faire l'émission ensemble. Euh, on va y rejoindre Marc Denis dans quelques instants. D'ailleurs, sur le rds.ca et barre euh, oblique 30 minutes chrono, vous avez été souvent plusieurs à m'écrire au sujet de Guy. C'est le temps, là, il est devant l'ordinateur, il va pouvoir voir vos commentaires et surtout vos questions, donc ne vous gênez euh, surtout pas à poser vos questions. C'est sûr que si vous demandez euh, « Tu penses-tu euh, coacher les Kings cette année? Euh, », ça se peut qu'on ne pose pas de question. Mais euh, tout est permis, bien sûr. Puis Guy, tantôt, on va parler de… parce que tu es allé au match ça, ça te fait rire? Oui. Non, mais ben, on va
1: l'expliquer. Comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas à question. Oui, c'est juste que ça fait un peu moins sérieux là, quand je vois ton lunch devant. Oui, euh, oui, ouais, je le dis. Je parlais là, de mes notes, mais là, je parlais de ton lunch. Oui, fait... pas... oui. Ouais, ma femme m'a fait des pâtes <rire> rosées
0: hier. Elle sait que j'aime ça. Puis, euh, j'en ai gardé pour aujourd'hui. Puis, elles sont vraiment bonnes. Tu m'a pas porté vos Non, tu vois, c'était juste ça qui restait. C'est de valeur. Hein. Euh, donc, euh, oui, c'est ce que je disais. En plus, tu as assisté au match de mardi du Canadien euh, au, au centre Bell, Tu as assisté à, à ce match-là en compagnie de Mathieu D'Arche. Donc, on va te demander tes impressions. Je vais te demander tantôt, quand on va laisser aller, euh, Marc, je vais te poser la question, Gal Chignoc, le centre et tout ça. Là, je veux que tu me démêles ça, parce qu'il y a bien des opinions euh, contraires euh, à ce niveau-là. Tu sais, allier, centre, cest vraiment important de ta patente? Je vais tout te, te poser ça comme question. Donc, euh, soyez là euh, dans euh, quelques minutes. On va avoir Guy pour toute l'émission, mais on va rejoindre Marc dans quelques instants. Ben pas dans quelques instants. Il est là. Salut, Marc!
2: Soyez là dans quelques minutes, parce qu'on va guiboucher mais là, pour l'instant, on va tuer du sang avec Marc Denis. C'est ça que tu es en train de me
0: dire, Marc? Non, tu vois, tu <rire> passes avant Guy, tu vois l'importance que tu as? Oui, salut Guy. <rire> salut Marc. <rire> euh, Marc, tout d'abord, tu étais à l'entraînement ce matin. Euh, Qu'est-ce que tu as pu observer? Je pense que c'est un entraînement optionnel.
2: Oui, un entraînement optionnel. Piqué sous pour la deuxième journée consécutive, euh, n'y a pas participé, mais sa, sa présence ce soir n'est pas remise en question. Euh, côté du, du département, le département le plus cocasse là, ce matin, là, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à aller chercher, le département des relations publiques du Canadien nous annonce que c'est exactement la même formation, donc l'Arcelor ne disputera pas le match, à part le... il plus du gardien partant. Sauf que quelques instants plus tard, l'Arcelor dans le vestiaire nous dit « il y a des chances que je joue ce soir ». Alors, on verra, euh, qui vivra verra, il faut croire qu'il va falloir attendre euh, après la période d'échauffement, euh, sauf qu'il ne semble pas y avoir de changement dans la formation euh, intacte du côté du Canadien qui affronte les sabres ce soir. Eux aussi, c'est un entraînement optionnel. À, au Centre à Montréal. j'étais pas là pour l'entraînement optionnel. On a confirmé Yann que que la fin avait planifié. il ne devrait pas y avoir trop de changements dans la du côté des salles de Buffalo. Là, il n'y a pas de joueur en extra. Il n'y a que quatre blessés et euh, on n'anticipe pas de retour ce soir non plus de leur cours.
0: OK. Euh, Marc, toi, tu étais entre les bancs mardi. Euh, Guy était euh, dans une loge avec en compagnie de Mathieu Darche, euh, mardi également.
2: Oh. Le il, doit avoir mal au, il doit avoir mal à la tête. Il doit avoir mal à la
1: tête parce que Mathieu, il parle beaucoup. <rire> Oui, mais c'est intéressant. <rire> ouais, c'est vrai. vrai. Yeah. Les gars de McGill, ça se protège. Ah, il y a ça. Ah, attends, attends, le 16 saisi de suite, Il hein? y a une petite clic, là. Il y a faut l'avouer. Ah, les universitaires, Marc,
0: qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres? Euh, Marc, puis Guy, qu'est-ce qu'on peut voir de différent? Puis Guy, je reviendrai avec toi aussi, là. les pièges. Tu as affronté une équipe que tu n'étais pas supposé te battre, puis le Canadien sortit un effort extraordinaire pour l'emporter. C'est pas un piège, parce que bon, je ne vais pas prendre une place en série, mais à quoi tu t'attends du match de ce soir, Marc?
2: Ce qui est dangereux, c'est euh, le, le, le sommet, le pic, le, le, les émotions qui ont été dans le tapis pour battre une équipe contre les Stars de Dallas. Puis penser, malgré la formation qu'on a sur la glace, qu'il va y avoir une certaine facilité contre les Stars de Buffalo, c'est le plus grand danger. Et de t'endormir contre le trio, euh, depuis l'absence de Ryan O'Reilly, le trio de Kane Eichel et Reinhardt, est un, est un trio qui produit beaucoup offensivement. Alors, tu t'enlèves de présence ou deux. Et là, si tu veux le rattrapage, le Canadien nous a démontré que c'est très difficile. Alors, c'est ce qui guette pour moi le Canadien. Je vais pas parler de prendre les sabres à la légère. Le Canadien ne peut pas se permettre de prendre personne à la légère. Mais si tu surfes trop longtemps sur la vague tu euh, te permis de battre les Stars de Dallas, tu vas te retrouver avec une défaite contre les, les sabres de
1: Ouais, en psychologie, on dit euh, apogée, anti-apogée. En anglais, climax, anti-climax. C'est exactement ça. C'est quand tu atteins euh, un haut émotionnel, à moins que tu joues le lendemain, à moins que ce soit les séries ou que ce soit un autre match euh, important, soit contre la première place, euh, soit parce que c'est l'équipe devant toi, des quelques points en arrière. Euh, là, tu es capable de garder ton émotion euh, en apogée. Euh, mais sinon, si c'est une journée entre les deux, deux journées c'est encore pire. Euh, on parle de repos, mais souvent c'est l'émotion qui descend trop bas, puis d'être capable de remonter ça euh, à, une, à, une, à un point adéquat pour pouvoir performer dès le début du match. C'est difficile. Ça, c'est euh, ça c le niveau émotionnel, c'est ton activation. Et puis, euh, différents joueurs, tu des gars qui sont plus relax pour commencer. Puis là, plus tard dans le match, ils s'activent. Puis t'as d'autres qui sont, sont un petit peu plus nerveux, sont activés déjà. Euh, mais en général, comme équipe, tu as, as une certaine tendance générale qui fait que tu es à, à un certain niveau ou à un autre. Mais quand tu vas haut, parce que moi aussi, j'ai vu la même chose. Marc, tu ne sais pas parler, j'ai vu exactement la même chose que toi. Il y a eu beaucoup d'émotions dans ce match-là. Les joueurs étaient très engagés. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé un petit peu l'inverse aussi chez Dallas. J'avais écouté des matchs de Dallas dernièrement. On jouait un match de route. Ce qui fait que les deux ensemble, les circonstances d'une équipe par rapport à l'autre, ont fait que le Canadien jouait... Comme coach, tu sais quest
0: ce que tu leur dis dans le vestiaire avant la game. Parce que tu veux payer ses
1: bons boutons. Ben, souvent, souvent, tu, tu fonctionnes par. En tout cas, moi, je fonctionne par prévention. Euh, ce genre de choses, euh, c'est intangible finalement, tu, tu les vois venir, tu regardes la, le, le visage de tes joueurs, tu regardes euh, l'entraînement le matin euh, moi deux heures avant le match hab... c'est très rare que je me trompe par rapport à ça ça fait 20 ans que je coach, j'ai joué pendant 20 ans auparavant, euh, puis je suis certain que Marc était pareil, tu sais quand ton équipe est prête ou non puis une fois de temps en temps tu peux te tromper, mais c'est rare euh, puis souvent c'est le niveau d'activation qui, qui, qui fait défaut puis c'est pas un, un manque de volonté c'est tout simplement les circonstances normales absolument. de la vie, ben, oui, la nature humaine, c'est clair. Okay. Alors, quand tu es sous l'adrénaline, le lendemain, souvent, tu ne descendras pas assez bas euh, si tu si es pour être encore sous l'adrénaline parce que le match est extrêmement important il y a de, 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 toutes sortes de choses en jeu. Tandis qu'en ce moment, à cette période d'ici de l'année, évidemment, le Canadien veut gagner chez lui, veut prouver que certains joueurs, évidemment, ça les Tant aide en, en ce moment. Ben oui, justement, il y a des choses à prouver, des jeunes. Ça l'amène beaucoup de fougue, beaucoup d'énergie, mais. Euh, comme Marc dit, quand tu vas haut émotionnellement dans des circonstances normales, parce qu'il faut le dire, en ce moment, c'est des circonstances un peu normales de la saison, ils se battent pas pour la première place, euh, tu reviens à ton normal humain.
0: OK. Euh, Marc, la gardien, euh, les mêmes dangers. Puis, euh, ce que Guy dit, là, les jeunes qui sont en audition, eux autres ils peuvent-tu rester high tout le temps? C'est tu sais, comme toi, là, quand tu étais gardien, puis c'était tes premières saisons, là, toi, même si tu savais là, que c'était un match qui voulait rien dire, je présume, il fallait que tu gardes ton émotion et ta concentration?
2: Oui, ça, il y y aurait pas fallu que je m'en fasse trop longtemps, parce qu'avec Columbus, comme tu sais, on était nés souvent très tôt, malheureusement, je ne vais pas t'en faire avec l'enjeu tu ne pouvais pas t'en faire avec l'enjeu du match, mais un peu comme l'entraîneur, quand tu étais gardien, tu avais le même feeling. Hein. Tu sentais le vestiaire, puis là, tu, dis, là tu, sais, tu disais, OK, il va falloir que j'en tire une grosse, parce que j'ai comme l'impression que le début du match, on va être au ralenti. La première période, les premiers arrêts, c'est très important. Du côté du Canadien, c'est Condon qui est de retour devant le filet, alors on change du gardien de ce côté-là. Euh, en tout cas, pour moi, c'est un, une bonne nouvelle, parce que comme on s'était parlé lors, euh, lors, avant le match de mardi, moi, je pense que le plan d'ici la fin de l'année du côté des gardiens il doit être fait dans le Criven, c'est correct qu'il soit là. S'il va chercher des victoires, tant mieux, mais tu dois le faire pour préparer Condon euh, pour donner le plus d'expérience possible à Condon sans euh, qu'il soit exténué là, euh, au rythme de la saison pour pas que sa tâche soit trop lourde. Mais oui, comme jeune gardien et comme tous les jeunes, c'est le plus grand défi. C'est d'aller chercher la constance, la constance dans tes performances puis la constance dans la gestion de tes émotions aussi. Euh, donc, c'est pas parce que tu as inscrit deux buts le dernier match que je, je pointe pas les Gretchener, je le prends simplement en exemple, euh, que tu vas commencer le match avec des deux occasions de marquer. Il va falloir que tu travailles pour aller les chercher. Euh, idem pour tous les joueurs qui ont bien performé. Je vais vous parler en ouverture ce soir de Greg Patterson pour moi, jouait de l'excellent marqué aussi. C'est pareil, ça recommence à zéro. Le compteur, il, il remet à zéro à tous les matchs et ça, c'est le grand défi euh, quand tu es jeune. Je pense qu'avec les années, avec l'expérience, tu comprends euh, que tu peux pas aller trop haut, tu peux pas descendre trop bas. Je reprends les termes d'apogée émotif, émotionnel, que, que, que Guy parlait il y a quelques instants. Tu, tu, tu sais que tu dois y prendre garde. Quand tu es jeune, ben tu veux surfer sur cette vague-là et des fois tu t'en rends compte, il y a une période de nuit qui est passée, puis tu es cloué au bout du banc et rendu sur le quatrième trio. Tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, c'est ça ce qu'on devra se méfier le Canadien, mais du côté des arbres, c'est identique. Là. Euh, je regarde ça, il n'y a pas un joueur de 25 ans euh, parmi les 5-6 meilleurs attaquants. À la défense, à part Georges, euh, McCabe, Bristol-Henon, Bogosian, Pessic, c'est tous des jeunes joueurs. Alors, Ça, ça les guette, eux, également, là, du côté des soeurs de Buffalo. C'est le défi pour Michel Perrin qui
1: dans ce monde oui, bah, moi, j'écoute Marc, puis... Euh, tu qui, prends des notes? Ouais, ben, parce que, ce qui me vient en tête, c'est que c est, c est, ce qui est difficile pour un jeune, c'est de maintenir la cadence, puis on parle de constance. Le, 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 le joueur qui a l'expérience, qui est plus vieux, comme Marc dit, est capable de, se, de, de monter puis descendre plus à volonté. Il sait à quoi s'attendre physiquement, émotionnellement, mentalement, puis gérer la pression. Le jeune, il n'a aucune idée. Il se lance là, il donne tout ce qu'il a, puis à un moment donné, il n'y a plus de jus. Et puis, et puis, où il est extrêmement enthousiaste, fait qu'il passe à côté de certaines un qui fait qu'il peut gérer mieux son match. Alors, à la longue, c'est ce qui se passe soit en début d'année, ou soit en fin de saison, mais souvent, avant Noël, le, le jeune, lui, il, il pousse à fond puis à un moment donné, il n'est plus capable de maintenir cette cadence-là. C'est ce que, ce que le vieux est capable de faire par expérience, parce qu'il est prêt à gérer ça. Et puis, ouais, avec le Canadien, en ce moment, je je ne pense pas qu'ils sont dans une situation, les jeunes qui, qui, qui viennent d'arriver, dans une situation de, de, de se brûler d'ici à la fin de l'année parce qu'ils ils sont sur l'adrénaline. Wow, « Waouh, je suis en le j'ai quelque chose à prouver. Euh, » le... Avec le Canadien? Oui, avec le Canadien en ce moment. Ben, ben, mais si c'était le début d'année, par exemple, un gars comme McCarran ou, ou les autres jeunes qui, 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 sont, qui sont avec le Canadien présentement, euh, on pourrait avoir un début de saison extraordinaire à certains gars. Puis au bout de deux mois et demi, tout le monde se demande ce qui se passe avec lui. Mais ça, c'est à tous les niveaux. Les juniors, c'est la même chose. Ligue américaine, c'est la même chose. Euh, c'est c'est pas juste apprendre comment la Ligue fonctionne, c'est surtout apprendre à gérer émotionnellement, mentalement et physiquement les exigences de, de, de ce que ça prend pour jouer à ce niveau-là. Du
0: euh, calendrier de la Ligue nationale de hockey. Euh, Marc, euh, je reviens sur le match de ce soir. Les Canadiens qui… Euh, je parlais de ça euh, ce matin sur le Facebook des RDS à défensive, pour moi, ma défensive est déjà faite pour l'an prochain avec Markov, Souban mm. euh, Beaulieu, Petrie puis ma troisième paire, je l'ai dit hier. Je veux que ce soit Patrick puis, puis Emeline, mais en avant, il y a des joueurs qui sont en audition, euh, puis là, Guy vient d'en parler de, de l'émotion. Un mateau, entre autres, là, lui, là, il a d'expérience de l'expérience à la nationale de hockey, là. mais faut il faut qu'il garde, il va garder cette excitation-là parce qu'il y a audition pour le Canadien.
2: L'expérience de la Nationale de hockey. Stéphane Matteau, c'est même pas une cinquantaine de marches, Il ne faut pas non plus euh, s'emballer trop avec ça. Ce que j'aime du côté de Matteau, de ce que j'ai vu dans un échantillon qui est très court, qui est très petit, euh, il est capable de, 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 de jouer le, le, le jeu linéaire. Là. En ligne droite, le jeu de corridor est capable de le faire. Euh, sa vitesse, il ralentit pas d'entrée de territoire. C'est évident que les habiletés offensives sont limitées euh, de ce côté-là il euh, va falloir voir s'il est vraiment dans la bonne chaise là, pour l'instant, avec les canettes de Byron je suis pas convaincu C'est là. T'sais, écoute, euh, l'essio là, je te dirais que pour l'instant j'ai j'ai pas, pas terminé, moi de mon côté je n'ai pas terminé mon évaluation entre les deux ils sont deux joueurs avec un bon gabarit des alliés gauches, des gars de corridor qui peuvent quand même avoir une vitesse intéressante ils peuvent mettre l'adversaire dans le trouble s'ils jouent bien ils sont capables d'être responsables défensivement même si à 22 et à 23 ans le Mateau et l'essio respectivement vont faire des erreurs je dirais que j'ai encore besoin d'un peu de temps pour terminer mon évaluation, mais l'expérience de, de un ou l'autre dans l'émission de hockey, là, moi, je ne m'accrocherais pas à l'épinexeur du statut. C'est quand même négligeable à ce moment leur carrière.
0: Un match comme un soir, euh, Guy, et deux équipes éliminées. Euh, on s'attend-tu à une pétarade ou euh, ça reste du jeu fermé pareil euh, Tu sais, Marc parlait tout à l'heure de la première ligne des, des sables là, qui est talentueuse. On voit que Garchina-Patriotis, dans les deux matchs, ça semble fonctionner. À quoi les gens peuvent s'attendre quand on regarde Puis tu sais, je le sais, quand on joue au jeu des prédictions, là. C'est assez 5-2, 3-1, 1-2. C'est pas évident, mais euh, les sables ne sont, sont pas sur un match en deux soir, le Canadien non plus, donc euh, à quoi on peut s'attendre?
1: Je pense que c'est deux équipes avec beaucoup de jeunes. Ce qui fait que ça fait peut-être des matchs avec un peu plus d'erreurs, mais probablement pour les partisans. Plus possible. de spectacles. C'est ça que je m'en allais dire. C'est pour pour les partisans. Ça fait de la vitesse, ça fait. Tu quand on regarde Hyko jouer, Gal qui va bien présentement, tout le monde va, tout le monde peut s'emballer de, de ce que ces joueurs peuvent devenir. Parce que c'est bien d'y voir jouer maintenant, mais je, Moi moi, personnellement, j'adore. Essayer de projeter ce qu'ils vont être dans 1, 2, 3, puis 4, 5 ans. Euh, puis quand je regarde les détails de, 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 des, des types de joueurs que ces joueurs-là sont, euh, oui, on peut s'emballer parce qu'il y, euh, y a vraiment des choses euh, qui, que d'autres joueurs n'ont pas. C'est pas juste la, la vitesse, c'est pas juste les, les habiletés individuelles. Il euh, y a la façon que ces joueurs-là peuvent lire le jeu dans des espaces restreints, euh, la façon qu'ils peuvent réagir rapidement quand ils sont pris euh, puis qu'il n'y a pas d'option. Euh, je pense que c'est ça qui fascine le, les partisans. C'est quelqu'un qui est capable de sortir du trouble ou une passe à travers tout le monde que personne n'avait pu voir. Pis je pense que ces joueurs-là ont cette capacité-là. En ce moment, euh, on n'a on va pouvoir voir plus de ça dans ce match-là, parce que les deux équipes n'ont pas à vivre avec euh, le 100 lendemain et le match, euh, le match non, du « match Puis ça, je, honnêtement, je, je l'ai vécu à tous les niveaux, ou, ou même avec Hockey Canada. Euh, à un moment donné, tu, on dit un, un « two-way player », quelqu'un qui est fiable, ben c'est justement, tu gères le match, tu gères la rondelle, tu gères ta passation de rondelle, de façon à ce que euh, tu limites les, les gaffes, mais aussi que tu maximises les possibilités de donner du momentum qui fait qu'à la longue, tu vas peut-être marquer des buts, mais en réalité, ça fait souvent un match qui est, qui, est, qui est joué de la même façon par les deux équipes. Et même si des joueurs ont plus de talent, euh, ils vont se restreindre un petit peu pour être certain que, que, que l'équipe avance dans la bonne direction. Puis c'est pas eux qui vont faire la, la grosse erreur qui va coûter le match. parce que C'est un but, la Ligue nationale. D'ailleurs, là-dessus, c'est
0: là-dessus que. Puis Marc, terminé là-dessus, là. hier, six matchs dans la Ligue nationale, il y en a cinq qui se terminent en shootout ou en overtime, en prolongation, pardon. Euh, quand on dit mm -hmm. que 5 points de plus, t'es premier dans la division, puis 5 points de moins, t'es en arrière, ton expérience, je pense que n'as jamais vu la Ligue aussi serrée avec autant de parité. Hein.
2: Non, 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 mais la, la, la ligne est tellement mince. Euh, c'est une victoire à gauche et à droite, puis t'es dans la course, euh, c'est une défaite mal placée. Euh, tu sais, la Ligue nationale d'aujourd'hui, une soirée où tu ne joues pas, tu peux perdre du terrain sur toutes les équipes contre lesquels tu es en, en compétition directe à cause de ces matchs de trois points-là. Alors, euh, tu dois aller chercher tous les points qui sont sur la table à partir de la première journée. Euh, ça, il n'y en a aucun. Je pense que les dernières saisons, les nouveaux format euh, avec ces aléas, avec les, les points positifs et les points négatifs, a, a prouvé euh, que c'est de cette façon-là. Et là, après ça, tu peux toujours jouer, en, en anglais, on appelle ça le Monday Morning Quarterback, là, tu peux toujours regarder le, le, le calendrier par la suite et aller en chercher cinq, six points qui tu C'est la réalité dans laquelle tu dois... Euh, avec laquelle tu dois composer tous les jours dans le nationale de hockey. Pierre, c'est un exemple probant de, de ce dont tu parles, Martin. Il y a des équipes qui vont chercher des points dans la défaite, il y a des équipes qui vont chercher leur victoire en tir de barrage, même s'il s'agit d'un débris d'égalité. Il euh, faut que tu sois égalité pour justement qu'on qu le mette en effet. Donc, et, <rire> ça vaut la peine d'aller chercher ces points-là. Et toi, tu es, es assis chez vous l'été sur le pouce, puis tu es au classement.
0: Non, non C'est ridicule. Marc, euh, ce soir, 19h30, 18h30, émission l avant match ton topo pour l'ouverture?
2: aujourd'hui, on va regarder le travail de Greg Patterson. très satisfaisant depuis que les responsabilités ont augmenté. Oui. Puis je vous ai parlé de Kane, Michael et Reinhardt. C'est un duo qui est assez spectaculaire, alors on va, on va en parler également.
0: Un gros merci, Marc, encore une fois, pour avoir été nos yeux à l'entraînement, puis on se reparle bientôt.
2: Avec plaisir. Salut, Guy.
0: Salut, Marc. C'était euh, Marc Denis en direct du centre d'entraînement à Brassard, Canadien-Sard, ne manquez pas ça. Euh, Patrick, moi, euh, tu l'as regardé, Guy, mardi. Moi, ce gars-là. Euh, des joueurs, des défenseurs qui sont physiques comme ça, là, ça a encore sa place dans la Ligue nationale. Donc, on parle tout le temps de bouger à la, la première passe, mais un gars de même, là, tu
1: veux ça dans ton équipe? Oui, moi, ce que j'aime, me fait penser un petit peu à Marc-Edouard Vlasic que j'ai coaché. Euh, hey, que je je vois, sais qu -ce ouais, que ce que tu mais penses bah, de Vlasic, ouais, c'est tout un compliment. Oui, ouais, mais on ne dira pas que c'est Vlasic. Ce que je veux dire, c'est que c'est un, un individu, moi, il a compris quelque chose. C'est que si tu veux être dans la Ligue nationale, c'est constance en premier, fiabilité en premier. Puis, à la longue, tu finis par ajouter tes atouts extraordinaires que tu as. Pas l'inverse. La plupart des, des jeunes font la, la grande erreur à vouloir impressionner. Ce qui fait Avec que, la d'un ben, patin. Oui, le patin, déjouer un gars. Puis là, de jouer un deuxième, troisième. Puis là, revirement. Puis là, ben, t'es pris avec. Euh, avec les problèmes qui viennent avec, puis tu assis sur le bain par après, et puis le, le, le jeune ne comprend pas pourquoi le, 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 le coach même pas. Ouais. On, je nommerai pas de nom dans la Ligue nationale. Cette année, on a entendu parler, euh, t'sais, certains individus ne veulent pas jouer, puis si puis ça, le coach même pas, le coach même pas, ouais, mais c'est pas compliqué. Fais la job, tu vois que le coach va t'aimer. Ce n'est pas une question de, tu as un beau visage, je t'aime, Si tu fais ta <rire> job ou tu ne fais pas la job. Et puis moi, j'aime bien Pete, ce que Pete de Boer a dit, je l'ai entendu en entrevue il y a quelques semaines. Il dit, la Ligue nationale, c'est pas compliqué. Si tu veux la percer, puis tu veux y demeurer, il faut que tu sois capable de trouver que 10 matchs en ligne, tu es capable d'être fiable puis constant. De donner la même affaire. Ben oui, si tu pas capable de faire ça, là. oublie ça la Ligue nationale. Tu sais, euh, avec Ken Harlan, on a une bonne discussion quand je lui demandais à, à Détroit, c'est quoi la clé du succès et du développement des joueurs de Détroit. Sa première réponse, c'est on ne donne rien à personne. La seule chose qu'un qu qu choix de première ronde a de plus que les autres, c'est deux semaines de plus dans le camp d'entraînement. C'est tout. Alors, il n'y a pas de « Ah, oh, c'est un jeune, il faut le faire jouer, c'est la première, c'est la deuxième. Pis... » Quand j'entends ça, ah, bon, ben, ça, c'est des niaiseries. Parce que si tu donnes à quelqu'un quelque chose qui ne mérite pas, tu viens, tu viens de, le, de, 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 de lui couper les deux jambes. Parce que il faut qu'à la longue, le jeune comprenne que les gens qui sont au-dessus de lui, ils l'ont acquis ça. Il n'y a personne qui leur a donné ça. Ils ont réussi à comprendre c'était quoi les nationales Ils ont travaillé pour l'avoir, ils l'ont mérité. Donc, pourquoi est-ce que toi, je te donnerais quelque chose, alors qu'eux, ont eu à le mériter dans les 10-12 dernières années. Alors, il faut, il y, a, il y a un certain respect là-dedans par rapport aux joueurs aux, aux, qui, qui, qui sont déjà en place, mais beaucoup plus que ça. Qu il faut que tu crées une, une culture de, de mérite.
0: Écoute, hey je vais te relancer. Dans, dans la vie de tous les jours, là. Oui. moi, je suis déjà venu voir M. Charles Perrault, il à RDS. Oui. M. Perrault, vous travaillez à RDS? Oui. Il m'a regardé, il dit « OK, je congédie qui? Ben, » C'est ça. Je Comment vous congédiez qui? Ben, » Il dit « Je veux bien que tu travailles pour moi. » Je congédie qui maintenant? Ben personne, je veux juste travailler à RDS. Ben, si je te rentre dans mon alignement, il faut que je quelqu'un. Et tu vois, finalement, aujourd'hui, je suis ici dans une nouvelle émission, un nou nouveau créneau qui a été ouvert. Puis là, on essaye le podcast. On veut que les gens s'intéressent au podcast. un nouveau filon. Euh, le Facebook Live, etc. Euh, plus de 100 000, 200 000 personnes qui ont regardé ça, les Facebook Live. Il y a quelque chose là. Il a fallu que je fasse ma place. Et non,
1: dire je veux la place d'un autre. Il a fallu que je le mérite. Ah oui, c'est absolument, je n'aimerais pas. Non, mais elle, elle t'aime pas. Euh, on avait un choix de première ronde. Je l'ai fait jouer pendant un mois et demi de temps parce que c'était ça que l'organisation voulait. On voulait développer rapidement. On était en transition. Là. On n'a pas le droit de le dire qu'on était en transition. Non. par la en reconstruction. Ouais. À ce moment-là, parce que la première année, on avait remis les gens. Euh, euh, on avait des, des gens des Astrades, finalement, qui. Euh, L'engouement est revenu. Donc, on n'a pas le droit de dire qu'on était en reconstruction, mais on l'était. Et puis, euh, notre choix de première ronde, Conley, jouais sur la première ligne pendant un mois et demi mais je peux vous dire que euh, j'ai eu des joueurs qui sont venus à mon bureau puis euh, après un mois et demi il en a pas juste pas lui jouer le n'y il n'a pas question que je fasse du babysitting cette année là mon but, moi, on me paye des millions pour faire gagner l'équipe. Et puis je suis obligé de le traîner parce qu'il n'est pas assez bon défensivement. Il n'est pas assez bon offensivement. Moi, je ne veux plus rien savoir. Les joueurs font ça. Ben voyons donc, <rire> c'est sûr. Puis il y en a des, des, des qui, qui sont bien plus euh, vociférants que d'autres. Il y en a d'autres qui, ça prend plus de temps, mais il y en a d'autres hein, au bout de deux jours, là, tu vas l'avoir dans le bureau, là, le joueur. Là. Puis il faut les comprendre. Tu sais, si je payais 6 puis 7 millions pour faire gagner l'équipe, puis à tous les jours, des gens comme toi puis moi maintenant, les, les, les quarterbacks de, dans, dans le studio, euh, puis les gens dans les médias, puis les partisans sur les lignes ouvertes qui commencent à fustiger les joueurs, bien, tu le vis comme humain, là. Tu le sais que, t es, t es, que les gens sont, euh, ils vont épier ton match, puis sont, euh, ils sont très déçus, puis là, tu as, as encore plus de pression. Mais tu sais très bien que si tu joues avec un joueur de première qualité, à la place de jouer avec le jeune qui était obligé de, de, de finalement de... Materner. De, ben oui, materner, puis de mettre des, des épingles sur sa couche, ben, tu aurais déjà du succès. Fait que là, c'est très, très frustrant pour ces joueurs-là. Donc, tu veux tu veux le faire quand tu es un super leader, tu veux le faire quand l'équipe gagne, ouais. tu veux le faire quand ça ne change pas trop ta production, peut-être un peu à court terme. Si tu vois du positif pour toi. Ben oui, ben exactement. je m'excuse, là, les, les, les super leaders qui, qui, qui vont euh, permettre aux jeunes d'être sur leur ligne. Il y en a, mais il faut comprendre qu'il faut que les circonstances viennent avec puis qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps pour que le jeune se développe parce que sinon, on oublie ça. Puis parce que le lendemain matin, là, tu l'as perdu le match. Puis au bout de trois matchs que tu as perdu, là, là la pression, c'est sur tout le monde, l'entraîneur, les joueurs et tout ça. Mais toi, tu le sais comme entraîneur. Le, le leader, lui, le, ton premier score, il sait pourquoi ça ne va, ça va pas, mais tu ne peux pas le dire. Alors, à un moment donné, comme, comme humain, tu es, es tanné de la prendre toute la pression alors que tu sais déjà les réponses, tu sais déjà qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que tu, tu gères ça d'une façon euh, positive au début. Mais mais faut que le micro que le micro Oui, c'est pour ça que la, ben ligne, oui. la Ligue nationale, c'est pas la Ligue américaine. La Ligue américaine, c'est une Ligue de développement. La Ligue nationale, c'est une Ligue de performance. Est-ce que tu es prête? oui. Parfait, tu n'es pas prête, next. Et retourne en bas, puis arrange-toi pour être prête, ou tu le descends dans ton line-up, puis dans ton line-up, s'il réussit à pas performer avec ce qu'on lui demande sur une troisième ou une quatrième ligne, ben là, tu peux le garder, parce que là, ça a moins d'influence, puis le négatif est, est caché un petit peu derrière les victoires, derrière le fait. Alors, mais, mais les gens font souvent l'erreur. Ouais, mais moi, le choix de première ronde, je le mettrais sur la première ligne, oh, ou sur oui. la deuxième ligne pour lui donner une chance. Moi, mais il y a deux choses. Les joueurs de première ligne ne veulent pas jouer avec. Deux, il faut que tu gagnes. L'autre chose aussi, c'est que le jeune n'est pas capable de le gérer. Écoute, je les ai vus, les jeunes, moi, de première ronde, le shaker, là, avant de jouer, là, parce qu'ils jouaient avec un Martin saint louis ou avec un Stamp ou avec la Cavalier. Écoute, ils ne se rappellent même pas de ce qui se passait dans le match. Demain, ils sont nerveux. Fait que ça, ça ne les aide pas. faut que <rire> tu les mettes dans bon. une chaise qu'ils sont capables de gérer. Puis ça, moi, c'est pareil avec les jeunes. Les parents, ah, oh, moi, mon gars, faut il faut qu'il joue dans le 3A. Oui, mais c'est le dernier joueur de l'équipe dans le 3A. Est-ce que, est que ça l'aide? Non. Va jouer dans le 2A. Va jouer dans le calibre qui est adéquat pour toi d'avoir la rondelle, de jouer avec la rondelle de pouvoir per de performer pas seulement de dominer, mais de, 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 de capable de te valoriser avec des gestes que tu vas, que tu vas réussir si tu es en quatrième ligne dans le 3A et que tu fais juste survivre moi je, je, le, je le vois avec mon garçon cette année, il a joué un calibre plus bas, il aurait pu jouer dans le, dans le calibre plus haut, il était juste borderline puis ils m'ont demandé ce que moi je voulais c'est pas parce que je veux pas que le jeune performe au plus haut calibre, c'est parce que je veux qu'il soit en mesure de se développer. Puis à la fin de l'année, entre lui et les trois autres gars qui étaient dans la même position que lui, c'est même pas comparable. Puis pourtant, les trois autres ont joué au niveau plus haut. Puis mon, mon, mon jeune. Mon, mais ils ont joué cette dernière année. Ben oui, mais c'est. Oui. Donc, il, il se débarrassaient de la rondelle, je ne pas, rondelle, tandis que l'autre jeune, il y avait, avait plus de temps de glace, plus de responsabilité, et une, une grosse valorisation. Souvent, c'est les parents qui font un gros plat avec faire le 3 faire le 2A. C'est la fierté des parents, ce pas la fierté de jeunes. Moi, j'en ouais, ai, je ai vécu ça.
0: J'adore ça. D'ailleurs, tu parlais de Ken Harlan, on l'a eu en entrevue. Puis il parlait, tu sais, j'ai dit, comment ça que Dylan Larkin a fait l'équipe, euh, vous autres qui n'avez jamais gardé de jeunes? Et dis moi, j'ai dit à l'entraîneur Blashill, s'il si joue, dans les neuf premiers attaquants, il peut rester. S'il si est une fois dans les conversations pour être à quatre ou laisser de côté, on l'envoie en bas. Oui. Et il, a, il a jamais joué en bas de sa troisième ligne. C'est un de ses meilleurs attaquants de l'année. Donc c'est l'exception qui a fait qu'il a gardé euh, Dylan Larkin. Ça rejoint exactement
1: euh, ce que tu dis. C'est pas de la charité. Donc le jeune. Il le mérite. Donc, les le, il jouer le garde. Avec. Ben oui, il veut jouer avec. S'il le mérite, automatiquement, les vétérans veulent jouer avec. C'est n'est pas parce qu'il est jeune que tu ne veux pas jouer avec. Quand Crosby est arrivé dans la ligue, et tu veux jouer avec parce qu'il est prêt, il va te faire produire. Il va, Oui, il va faire une erreur ici et là, mais sur, sur le lot de choses qu'il va faire, c'est en grande partie positif. Donc, le, le, le plus vieux, le leader, il va être prêt à vivre avec ça. Parce qu'en plus, on sait que les jeunes amènent de la fourgue, amènent de l'énergie, que souvent, les, les, les plus vieux ont besoin. Ouais. Mais tu dois être capable de jouer dans les deux sens de la patinoire. Tu as vu Alex
0: Garchagnac euh, oui. mardi. Puis, à il faut qu'on se parle en dehors des zones, on n'est pas d'accord. Ou, tu n'es pas d'accord avec moi dans le sens de, moi, je veux qu'il joue au centre. Puis Le hum. Canadien n'en a pas, on a besoin d'un joueur de centre. Comment tu, premièrement, comment tu l'as trouvé mardi? Puis, après ça... Parle-moi là, c'est-tu un mythe? On peut-tu gagner sans ce joueur de centre-là dominant? Carl Chef, faut tu absolument qu'il soit au centre pour toi? Ou peu importe où Michel déciderait de le faire jouer, ça serait correct.
1: Bah ben, Michel le sait plus que toi et moi. Il vit avec lui tous les jours. Ce que, que eux savent beaucoup plus que nous, puis ils en parleront jamais. C'est la connexion entre certains joueurs. Donc, ça veut dire que euh, Oui, oui. C'est que c'est beaucoup plus une question de chimie entre les joueurs que c'est une question de position. C'est que tu peux avoir Galchenyuk au centre avec X et Y, puis c'est super. Puis tu peux l'avoir à l'aile avec euh, Z et T. C est, c est, c est, ça dépend avec qui il joue, qui complète qui, qui amène quoi. Par exemple, si tu avais Galchenyuk avec euh, Sidney Crosby, ben, je vais préférer Crosby au centre, Galchenyuk à l'aile. Et s'ils si ont une super connexion... Il performe, on s'en fout à gauche, à droite, au centre. C'est la connexion que tu veux entre les deux joueurs, l'efficacité qui va faire que tu, les deux vont performer. Euh, tu peux le mettre avec le meilleur joueur au monde, à l'aile, puis ça ne fonctionne pas. Ben, tu es mieux de le mettre au centre, sur ton autre ligne, pour faire fonctionner une autre ligne. C est, c est, ça dépend des circonstances, pas juste du joueur. Je vais te poser une question. C'est Nick Crosby, c'est centre ou un allié? Un centre. Ah oui, hein? Bon, il jouait quoi dans le junior à, à Rimouski avec nous? Attends, je vais demander à son euh, entraîneur. Euh, <rire> Guy, il jouait où à Rimouski? <rire> il jouait à l'aile. Okay. <rire> il a commencé au centre. Puis après deux mois, il aperçu, euh, on, nous, on s'est aperçu que d'avoir Marc-Antoine Pouliot, qui était le capitaine au centre, euh, plus vieux, qui avait déjà la prestance l'expérience de la Ligue, qui était un choix de première ronde aussi, quand on s'est aperçu que lui sur une île Crosby sur l'autre, on était moins performant. On a décidé d'aborder Sydney. Évidemment, il ne voulait pas jouer à l'aile parce qu'il n'avait jamais joué à l'aile. Il y a aussi une question de fierté là-dedans et tout ça. Mais c'est lui qui est venu nous voir après deux semaines de, de cette rencontre-là. Puis est lui qui a dit « OK, je vais l'essayer à l'aile ». Pourquoi? Parce qu'il veut jouer avec des meilleurs joueurs. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, lui, Roussin et Pouliot sont devenus les trois premiers marqueurs au Canada. Puis on a gagné le championnat et puis Crosby a jamais reparlé « je vais être à l'aise, je vais être au centre », ils ont performé, puis il ne faut pas oublier une chose. Dépendamment de ce qui se passe sur la glace, tes ailiers vont se croiser. Ça veut dire que si ton système, par exemple, comme Saint-Louis ou Détroit, ton système, c'est que quand tu, 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 tu tu, tu sors ta rondelle du même côté qui est arrivé en, en sortie de zone, souvent, tu vas demander à ton allié espacé, celui qui est éloigné, de traverser la glace, ce qu'on appelle un slash across. Ce qui fait que quand on sent où ton allié va avoir la rondelle, s'ils sont dans le trouble, quand il la chip en zone neutre, tu as déjà quelqu'un qui est sur la rondelle ou en poursuite immédiate. Ce qui fait que tu ne perds pas la rondelle parce que tu as de la pression euh, en avant de l'adversaire. Alors, ton allié gauche, il n'est plus allié gauche, il est non, rendu à droite. Si tu as un back -check, un back-check, tu plus de lier gauche et lier droite de puissance. C'est le premier arrivé, le deuxième arrivé, le troisième arrivé. Mais si tu réussis à contrer l'adversaire dans une entrée de zone, puis tu as une transition... On n'a plus à gauche à droite. Ta transition est immédiate puis si t'es dans le milieu tu vas te retrouver à droite puis vice versa. Ce qui fait que t'as un gauche et à gauche, un droitier à droite. Alors c'est fini ça le temps des des, des années... corridors. Mais oui des corridors là, <rire> qui montent aux jeunes quand ils sont novices. Hey ils changent pas de place. Moi écoute j'ai eu des, des gros entretiens avec des entraîneurs euh, de, de, de mon garçon parce qu'ils me demandaient qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Mais je dis vous limitez les jeunes. Je dis le jeune il pourrait partir en échapper il peut avoir un deux contre un mais il est pogné à, sur, sur son aile à monter pas descendre. Donc tu tu limites la lecture de jeu, tu limites la vitesse du jeu, tu limites les opportunités de créer de l'offensive euh, parce que tu es un gaucher, un droitier. Alors moi, je suis un centre, mais si tu me mettais à l'aise, moi je suis gaucher, je ne veux pas être à gauche, je être à droite. Pourquoi? Par cause de mes entrées de zone, j'avais plus de possibilités, j'avais plus d'ouverture par rapport au pass, par rapport au lancer. Je chantais que j'étais plus une menace. Alors qu'il y en a d'autres, c'est le contraire. Son, son, le chien ne veut pas avoir rondelle sur son revers en sortie. De zone. Bon, mais sauf que si Galchenyuk est le troisième à revenir en, en, en back-check, puis que la bande est, sa bande est déjà prise, il arrête de jouer. Non, il va y avoir. Non, mais justement, donc il va être, il va être, en, il va être obligé d'avoir la rondelle sur son, sur son, sur son autre côté. Moi, écoute, Comment j tu l'as trouvé, dit? Ben, moi, Galchenyuk, ce que je trouve, c'est que la situation en ce moment l'aide. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. C'est que maintenant, étant donné que c'est plus une pression de, 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 de gagner à tout prix parce que c'est les séries, parce que si, parce que ça, euh, lui, autant que d'autres joueurs, les jeunes, euh, tu as un petit peu plus de, de, de liberté et d'aisance à, à jeu jouer. Tu as moins de chance de te faire bencher si tu ben fais une oui, erreur monumentale parce que tu n'es pas pour une place en série. Exactement. C'est pas juste une question de bencher. C'est pas toujours la conséquence de ce que l'entraîneur va faire. C'est aussi la conséquence par rapport à, à, à la masse de ton équipe. T'sais, si, si, avant le match, tout le monde s'est entendu que tel type de jeu, on ne veut pas le voir parce que c'est trop dangereux contre tel type d'équipe parce qu'eux autres défendent d'une certaine façon, puis que tes deux, trois premiers jeux, c'est ce que tu fais, mais dit en affaire, si t'as des leaders dans ton équipe, ils vont il être bien plus sur ton dos que le coach va l'être. Okay. Alors, ça, c'est le pouvoir de la masse, on appelle Ça, c'est bien plus puissant que l'autorité de l'entraîneur. Ça, ça ne s'effrite pas, ça. L'autorité de l'entraîneur à la longue, euh, s'il si des... si c'est négatif pendant longtemps, à un moment donné, ça finit par s'effriter. C'est pour ça que tu as besoin de, de beaucoup de leadership. Comme, comme Chicago, comme Boston, ces équipes-là comme Détroit ce qui fait que euh, le leadership du, du, de l'entraîneur s'effrite moins. Mais, mais tu as cette pression-là par rapport à tes coéquipiers. Dans des situations comme maintenant, où euh, c'est plein de jeunes dans l'équipe, où même les leader, leaders comprennent qu'on euh, essaye des choses, ben ça fait en sorte que le jeune a, 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 a beaucoup plus de... de, de je ne dirais pas de liberté, j'aime pas le mot, parce que la liberté, ça se donne à ceux qui savent quoi faire avec. Mm. Mais il y a... Y a, y a, y a il y a plus d'aisance à, à, à choisir le jeu qu'il voit. C'est souvent ça. Le, le, le jeune va souvent voir le bon jeu, mais il va hésiter. Puis le jeu n'est le, le plus là. L'hésitation, est, est plus là, là. Exactement. Parce que, écoute, la Ligue nationale, ça se passe en des fractions de secondes. T'sais, ils ne vont pas souvent voir des matchs euh, sur place dans les nationales. nationale. Même la dernière fois que j'étais venu au Centre euh, c'est je coachais. OK. <rire> fait que c c pas du tout au même niveau que tous les gens devraient, à un moment donné ou à un autre regarder un match hein, au niveau de la glace. Je sais que ça coûte cher, là, mais la différence… Descendre un ben peu. Oui, parce que quand tu regardes un match d'en haut, tout ce qu'on voit, c'est l'espace, c'est la glace. C'est ouais. blanc partout. dis wow, comment il a fait de manquer ça? Comment ça qu'il ne voit pas ça? » Descendez au niveau de la glace. Et vite, ben, hein? Sacrifice. vite, hein? Moi, je me rappelle… Hey,
0: As-tu remarqué une différence? Tu étais quand même au loge 300. As tu as remarqué une, dif une différence dans la vitesse du jeu avec la dernière fois que tu as regardé une game de hockey de Ligue nationale?
1: <rire> Bien, écoute, euh, j'en ai vu à télévision, là. n'ai vu à tonne, mais... Euh, je une coche à vitesse. Oui. Honnêtement, à chaque année. Je le dis toujours, c'est la génération des machines. Et, et c'est pour ça que les, les plus vieux ont de plus en plus de difficultés. À la place d'avoir la difficulté à 36-37 ans, maintenant, ils ont la à 32 ans, à part les super-vedettes ou, ou ceux qui ont énormément de mobilité. Puis ça va être de pire en pire. Parce que deux choses. Un, la vitesse. Les jeunes sont très en forme. Mais aussi parce que euh, avec le, le, le cap salarial, ouais. ça fait en sorte que... Puis les salaires des, des, des vedettes qui augmentent, ça fait en sorte que pour être capable d'avoir euh, assez de choix dans ton équipe, il faut que tu as les meilleurs des jeunes qui rentrent dans ton alignement euh, régulièrement pour être capable de t'en sauver. Et sinon, si tu as des joueurs à 8, puis 9 puis 10 millions, euh, ça veut dire que tu ne peux pas avoir d'autres joueurs à tonnes tonne à 5, 6 puis 7 millions. Ça veut dire que, comment tu t'en sors? Ça te prend des super repêchages avec des joueurs qui sont, sont prêts de plein national rapidement mm. parce qu'ils ne coûtent pas cher.
0: OK. Je vais finir sur Bon, Tu connais le débat ici à Montréal. Là. On joue sur au centre, on joue sur à l'aile, etc.? Puis, à quelque part, tu es placé pour parler parce que tu as eu Stamkos, que toi, tu l'avais au centre. Euh, là Cooper il promène à l'aile, là il le ramène au centre les lightning, il a du succès. Tu avais Vincent le Cavalier que toi te promené, centre elle. Que ce soit Galchenok ou n'importe quel autre. Là. Un gars qui score des buts, il peut te jouer au centre, y a t un prototype
1: ou c'est où ce que tu te sens le plus à l'aise Comment tu fais pour décider qui va jouer où Comme je t'ai dit, ça dépend de son environnement. C'est parce que les gens isolent toujours le joueur de son environnement, mais c'est pas du tennis. Le tennis, tu peux faire ça. Le gars qui court à 100 mètres, tu peux faire ça parce qu'il il, il est seulement influencé par ce qu'il fait. Tandis qu'un sport d'équipe, tu es influencé par tout le monde. Tu es influencé par les joueurs avec qui tu joues, tu es influencé aussi par l'adversaire, par le type d'équipe contre qui tu joues. Ce qui fait que tu peux avoir un match que tu as besoin de tel centre pour telle raison parce qu'ils vont jouer contre telle ligne au côté. Bien, cette journée-là, tu l'as besoin au centre parce que qu'il est extraordinaire sur les face-offs Puis tu sais que euh, les trois derniers matchs que a joué contre euh, tel joueur il un euh, pourcentage d'efficacité extraordinaire donc tu l'utilises à bon escient pour ce match-là le match d'après, tout d'un coup tu t'aperçois on joue qu'on une équipe plus grosse, plus lente euh, j'ai besoin de plus de protection de rondelle sur le bord de la bande, puis mon joueur est plus petit rapide, euh, je vais mettre un autre centre à sa place, puis je vais te donner la possibilité à l'aile, parce que tu as moins de responsabilités souvent défensivement à l'aile euh, de, 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 de pouvoir jouer à l'aide, donc de pouvoir partir plus vite, d'avoir l'opportunité de, de, de créer des échappées, des deux contre un, de, de, de repousser l'adversaire avant même que le jeu se fasse. C'est ce qu'on appelle des fois le stretching, ou, ouais. ou le slash across. Euh, alors, c'est une question de ce que tu as besoin aujourd'hui. On en a un parfait exemple avec Minnesota il y a quelques mois. Je sais que ça avait fait euh, <rire> des, des grosses vagues euh, quand Souter euh, avait été un petit peu porté à, à, à défense de, de, de Spurgeon qui tout d'un coup est passé de, de la première paire avec lui à, à la troisième paire. Mais c'était pas une démotion que l'entraîneur faisait c'est qu'il voulait avoir Brodin qui est son deuxième meilleur défenseur défensif, jouer contre Jonathan Taves. Alors, il a fait jouer Brodin qui est un gaucher. Il l'a fait jouer à droite. Et puis, c'est là que euh, Souter, en tant que leader, pensa faire une bonne chose en disant devant les médias que je ne comprends pas pourquoi le gaucher s'en va jouer à droite. C'est très difficile. Moi, je veux avoir un droitier. Oui, mais c'était pas à propos de lui. C'était à propos de l'équipe. Ça n'avait rien à voir avec Souter. C'est qu'il voulait faire mettre ses deux défenseurs Capable de gérer Jonathan, Taves puis Kane sur la même paire. Alors, ça avait rapport à l'équipe puis aux circonstances. Ça n'avait pas rapport à Brodeen puis à Spurgeon pis ni à Souter. Ça avait rapport aux exigences du moment. Alors, c'est pour ça qu'on peut parler tant qu'on veut. Mais tu peux avoir un scoreur au milieu. Stamkos, ben, ben, Séguin, ben, Galchenia. Ben oui, moi, c est, c est, ça, c'est restreindre des gens. C'est comme dire, OK, lui, c'est mon cinquième défenseur. Voyons donc. Ça, tu viens de dire aux joueurs, regarde, tu ne seras jamais meilleur que cinquième. Tu es limité au cinquième. <rire> tu n'aimes pas ça? Euh, non, mais tu sais, garde-toi t'es RDS. là. OK, Tout est beau, tu as ta job, ça va bien. Est-ce que tu pourrais pas, toi, t'améliorer puis devenir. Un autre statut. Ouais, ouais, un autre statut. Tu n'as pas le droit? Non, tu es limité. Là, on est dans une petite bout. ici, c'est tout petit, on est pas ni à dedans, là dedans. C'est fini. <rire> c'est fini. Non, 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 tu peux pas t'améliorer. Tu ne peux, pas, tu peux pas changer de rôle non plus. Tu n'aimes pas ça, j'aime ouais, ben, ben non, ben <rire> Mais j'aime pas ça, moi, les limitants. Que ce soit pour un attaquant ou un défenseur, je pense que la chose qui fait en sorte que les, les individus s'améliorent, j'aime pas les joueurs, les individus dans la vie, que ce soit dans une compagnie ou dans une équipe, c'est de sentir la possibilité de progression. Ça veut dire que dans une compagnie, quand on sent que je peux progresser, j'ai le droit, moi, de m'améliorer... Promotion. De, ben oui, puis d'avoir... Ce qu'on appelle en anglais « promotion from within ». Alors, quand tu parlais de Detroit, c'est leur philosophie. y a il Même l'entraîneur, ils n'ont pas été voyants, même pas fait d'entrevue avec personne, puis il y avait des bons entraîneurs là disponibles. C'est que la promotion vient de l'intérieur. Donc, tu privilégies ce que tu as fait comme développement. Donc, ça donne de l'espoir à tout le monde. Et puis, ben, c'est pour... Pour ça, moi, qu'à l'avant, j'aime ça jouer avec 11 attaquants. Parce que tu laisses la place au gars de la ligne américaine de dire Hey, ta minute, là, je suis proche, moi. Si tu gardes trois extras dans la ligne nationale, ça veut dire que j'aurai une chance de jouer, moi, dans la ligne américaine, dans la ligne nationale, peut-être un match seulement s'il y a 4 blessés. Hey, c'est loin, ça, là. <rire> fait, mais si tu as moins de joueurs, tu laisses la possibilité aux jeunes de la ligne américaine de rêver. Fait, moi, je joue beaucoup là-dessus. Non,
0: okay. ah, j'aime ça. <rire> euh. Toujours en direct avec Guy Boucher qui est en studio avec moi. Colin, je pensais que j'allais poser une question, mais à flyer en bas. Euh, Guy qui fait demander un euh, petit truc. Guy, tu peux-tu me donner un truc pour des attentes pour leur faire prendre conscience du terrain de jeu les arrêter, qu'arrête de jouer en tapant autour de la rondelle?
1: Oui. bien première, première des choses, c'est que quand, quand un, un joueur, soit la balle ou soit la rondelle, peu importe le, le, le jeu d'équipe, euh, il faut comprendre qu'il faut aller aider son coéquipier. Mais la lecture, c'est toujours le nombre. <rire> c'est la même chose qu'un échec avant. Il y a différents types d'échecs avant au hockey. Mais moi, c'est une question. Est-ce que tu sais compter? Oui. Parfait. Il y a combien de joueurs de ton équipe et combien de joueurs adverses? La minute que tu vois que tu es déjà quelqu'un qui est en, est en support, donc en soutien euh, à, au à ton coéquipier, qui a la, la possession de, soit de la rondelle ou, ou du ballon, ben, c'est à ce moment-là que tu, tu prends du retrait. Mais il faut, faut apprendre aux jeunes, c'est quoi le support? As un support, euh, en, tu
0: un sport. Mais qu'est-ce que tu dis aux kids là, pour qu'ils qu mettons une, soit oui. à
1: l'entraînement ou avant la game Qu'est-ce que tu leur dis pour qu'ils jouent C'est pas une question de dire. À cet âge-là, si tu dis des choses, oublie ça, tu ne verras rien. Tu, tu ne tu verras rien. Parce que tu... Pourquoi je dis ça C'est parce que c'est la même chose dans le professionnel. Si tu fais juste <rire> dire, là, pis tu ne pratiques pas, puis tu reviens pas avec du vidéo, puis soit individuel, puis par équipe, tu vas le voir avec quelques joueurs, sporadiquement, mais tu ne verras jamais ça avec constance. C'est comme à l'école. Comment ça fait que le professeur est très très bon, puis que c'est pas tout le monde qui a 100 à l'examen c'est la même chose dans une équipe de hockey. Tu vas avoir des gars à 68, puis tu vas avoir des gars à 95, puis à 82, puis le match de, le, le, ton examen d'après, le gars qui a eu 92, il a 62. Mais c'est le même individu, c'est parce qu'il il est influencé par différentes choses. Bon, mais ce que, ce que je conseillerais fortement... À Oui, à c'est que un la lecture de jeu, c'est toujours, j'ai la ballon, j'ai besoin d'un coéquipier très proche, et les autres coéquipiers doivent les je suis en avant ou en arrière à X distance, puis moi, le, le, le jeu d'équipe par excellence, puis je coach comme ça, c'est le rugby. Quand on regarde le rugby, on se demande comment ça se fait que tout le monde sait qu'il y a un tapon, le ballon sort, là, le ballon se passe, à, par exemple, à droite, tout le monde le sait, puis là, tu as une chaîne d'individus jusqu'au bout du terrain, puis tout le monde sait que ça va finir par le dernier qui là, comment on, on pas arrêter ça? C'est parce que l'individu qui a le ballon va attaquer un espace libre il va se faire ben, prendre en charge par deux joueurs, parce que un se passait parce que tu vas réussir à le déborder. Fait que ce qui fait que ça ouvre un espace plus grand au prochain. Le prochain leur soit lui, a un espace plus grand. Lui, il, 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 il se fait attaquer, puis là, l'espace devient de plus en plus grand. Moi, c'est comme ça que j'enseigne le hockey. Tu charges à travers les espaces libres avec du support euh, très proche. Ces deux individus-là gèrent cet environnement-là, et les autres se préparent à gérer les environnements plus loin. Ça, ça c'est
0: de se distancer s'il leur savoir Oui, leur mais part.
1: pas se distancer n'importe où. C'est toujours, Moi, j'appelle ça « saint pieds » toujours une distance de 5 pieds. Parce que quand toi, tu es dans le trouble, tu le vois, ton gars, à 5 pieds. Maintenant si qu'il est à 10 pieds et plus, tu, souvent, les, les, les jeunes ne le voient pas Surtout ou ne sont pas en mesure, techniquement, de faire la passe. Alors, tu t'arranges toujours pour avoir 5 pieds. Puis, Jargon Goyon, extraordinaire. Il parlait de soutien puis appui. Ça veut dire qu'un soutien, c'est 5 pieds par en arrière. Puis, un, un appui, c'est 5 pieds par en avant. Donc, si tu veux, tu as trois paliers de support. En avant, de côté puis en arrière. Puis ça, ça devrait être enseigné euh, aux novices dans le, dans, dans, euh, au hockey aussi parce que c'est pas « elle est le gauche, elle est le droit, puis au sens. une question de Tu sais qu'on aura pas beaucoup de questions hein, si tu leur réponds tout demain. Oui, oui, OK. Je te... suis pas <rire> habitué, moi, là. là. garde. Euh... Ah non, on est
0: premier. De... Alors... Gaétan, distance de 5 pieds. Moi, c'est ce que j'ai retenu. Oui, c'est ça. OK. Euh... Euh, D'autres questions, euh, on, a, on, a, on appelle ça de Les gens sont contents de savoir que tu es là en studio. Euh, tout le monde qui te salue, euh, je vous salue également. Il euh, y a même Christophe qui dit, OK, ils ont Guy Bouchon en studio, ils ne les gagnent plus. T'sais, on a, sorti, on a <rires> sorti le budget, alors salutations également. <rires> euh, ouais, ça fait différent de Luc. <rires> Mais quand on est un joueur de centre, on joue au centre. Moi, j'aime garder les positions et, si possible, les mêmes trios quand ça fonctionne. C'est André qui demande ça. Pourquoi vous changez de trio
1: Moi, personnellement, ouais. c'est que je suis un anti-zone euh, de confort. Euh, souvent, quand tu gardes les mêmes trios, les joueurs s'attendent aux mêmes choses, au même déroulement, à la même approche, ce qui fait que ça va à l'encontre de l'enthousiasme. Si tu regardes, euh, euh, je, je reviens souvent à John Wooden, qui était un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de tous sport confondu. Euh, lui dans sa pyramide de succès, les deux les deux pierres angulaires de de, de, de base, tout est tout est basé sur l'éthique de travail, sur tout le monde sait ça, mais aussi sur l'enthousiasme. Quand il quand t'en manque un des deux, t'es cuit. Et puis l'enthousiasme, selon moi c'est encore plus gros que l'éthique de travail parce que c'est ce qui fait que ça, ça nourrit l'éthique de travail. Tu peux avoir un environnement négatif avec beaucoup d'éthique de travail, tu t'en vas de nulle part avec ça. Mais un environnement avec beaucoup d'enthousiasme, qui n'est pas juste positif parce que l'enthousiasme, ça varie. Là, t'sais, t'sais, mais de l'enthousiasme, ça t'amène le goût de travailler fort, ça t'amène le goût de la discipline, ça t'amène le goût d'avoir du succès. Alors, ce qui fait que quand tu travailles sur ton enthousiasme, tu travailles sur tout. OK. Euh, c'est sûr que si Bob Gainey m'avait dit ça, l'enthousiasme, je l'aurais pas cru. Oui, mais, <rire> ouais, euh... mais c'est parce que quand tu changes de ligne, ça « shake ». On, on a souvent besoin de ça. Et, et c'est comme nous autres, on reste à la maison, tu es assis sur le divan, ça ne tente pas de sortir dehors, il fait froid. Ça, ouais, mais si tu donnes la peine de sortir de chez vous, même s'il fait froid, tu t'en vas dans la neige, tu vas jouer avec tes enfants, tu es donc content d'être allé. Tu reviens, tu es content, satisfait, enthousiaste, puis tout le kit. C'est la même chose. Le jeune qui joue sur la même ligne, il y a toujours le même rôle, ça revient. Ben, je peux pas avoir de promotion. Le gars, parce qu'on garde les mêmes lignes, oui, mais la plupart du temps, tu as au moins un gars sur ta ligne que tu n'aimes pas. Tu le dis pas, mais tu as eu ça jouer avec. Ça, ça veut dire que tu ne changes pas tes lignes, hey, c'est long, longtemps. Là. Ça veut dire que quand tu donnes la possibilité de changer tes lignes, quand même les joueurs s'habituent à ça, puis ça crée l'enthousiasme, ils sont toujours réveillés sur le banc parce qu'ils ne servent pas, si tu montes au, ils vont te jouer avec moi, je te à gauche, je suis au centre. Le, le 11 ça, attaquants au 12 ben, ben, ben C'est exactement, ça me permet de faire ça. Puis ce que ça me permet aussi de faire, c'est qu'avec 11 attaquants, il y a un trou sur la quatrième ligne, mais tu n'as pas de quatrième ligne. Parce que là, c'est Stamkos qui va tuer une fois. Après ça, c'est le Cavalier qui va tuer. Après ça, c'est Saint-Louis. Hey, les gars de 4, sont tu contents? Ils sont pas juste contents. Ils performent, score des buts, puis ils ont de l'enthousiasme. Ça revient encore à l'enthousiasme. Ils ont de l'aide Ben oui, ben oui. Fait que là, eux, ils s'améliorent. Ils ont l'estime de, de eux euh, au max. Ce qui fait que, un, ils peuvent monter dans ton alignement. Puis souvent, tu as catégorisé on a parlé de catégoriser des gars étiqueté, gars de quatrième ligne. Ah, mais là, tout d'un coup, tu t'aperçois que ton gars de quatrième ligne. Je pense que c'est pour ça que puis les coachs, fa... aujourd'hui, veulent pas qu'on dise troisième ligne quatrième ben oui, ligne. Pour ben pas oui. Te castrer, ben oui, ben oui. Pour castrer Ben oui, ben oui, exactement. Puis pas juste ça, c'est parce que dans ton match, là, c'est peut-être ta première aujourd'hui, ta troisième. Parce qu'elle défend, mettons. Ben, puis ou, ou pas minutes. juste défend, à score. Ouais. Écoute, elle commence le match, là, elle est en face de l'adversaire, elle score un but, il se pitch devant rondelle, il te donne l'enthousiasme, tes joueurs vedettes, ils dorment dort au gaz aujourd'hui. Tu vas faire jouer tes joueurs vedettes tout le match, en attendant qu'ils se réveillent pendant 25 minutes, Puis après ça, tu te demandes pourquoi ton club dort au gaz. Mais il dort au gaz parce que le coach dort au gaz. C oh c oui. ben, tu comprends? Parce que tu as déjà limité tes joueurs. Ils sont supposés faire ci, ils sont supposés. Vraiment, ils ne le font pas. Fait que là, ce que tu crées, tu crées de la pression sur tes meilleurs joueurs parce que les autres joueurs sont en mesure de te donner un rendement que ça pas grave de faire aujourd'hui. le ben, le moment donné, ils se réveille parce oh. qu'ils veulent avoir la glace qui sont supposables en oh, moi, Matt
0: fait demander, tu as eu Battleway en, en Suisse. Oui. Il a fait un, un court passage à Montréal. Il fait demander, est-ce que c'est juste son patin qui l'empêche de rester en Ligue nationale? Euh,
1: personnellement, je pense que oui. Ouais. Mais est-ce que je pense que ça va l'empêcher toujours de ne pas faire la Ligue nationale? Je pourrais pas dire parce que. Il va y avoir de l'expansion? Et... Ouais. <rire> Non, mais c'est parce que de, de, des équipes où la vitesse, par exemple, à c'est une équipe qui est plus lente, gros joueur. Euh, leur système sera axé plus sur Accéplus, protection de rondelles sur, sur le long des rampes. Euh, donc, dans une équipe comme ça, peut-être que ce serait plus facile pour lui de percer. Tandis qu'avec le Canadien, mais je ne dis pas qu'il peut pas le percer. Moi, euh, tant que tu l'as pas essayé quelquefois, c'est très difficile de voir. Mais il y a beaucoup d'atouts. Euh, très intelligent, protection de rondelle extraordinaire C'est un gars pas nécessairement très grand 6 pieds 1, c'est correct Mais euh, très très bon euh, pour être capable De garder la rondelle sous pression Très bon lancer Écoute, il était premier scoreur euh, de la Ligue américaine Je pense quand il est monté euh, Avec le Canadien euh, Il y a beaucoup beaucoup d'atouts Puis lui ce qui s'est passé, bien évidemment il a, été, euh, il a été squeezé un petit peu là, avec, euh, avec euh, Los Angeles Il euh, a un petit chicane un petit peu je pense Avec l'agent puis tout ça Il a décidé de s'expatrier en Europe Pendant les années où normalement Normalement, il aurait eu sa chance. Donc, il est un petit peu plus vieux. Euh, souvent, ça fait en sorte qu'on privilégie les plus jeunes. Euh, euh, puis, évidemment, il va être obligé de pousser pour, pour avoir sa place. Euh, Jean-François, c'est
0: certain que je ne pourrais pas poser ta question à, à, à Guy, euh, mais je vais la twister un peu. Il te demande euh, ce que tu penses du système du Canadien de Montréal. Fakoui, tu te ce que tu penses du système du Canadien de Montréal. Je vais te demander, c'est quoi le système du Canadien de Montréal? Qu'est-ce que, que ça, ça consiste à quoi? Parce que... Tu sais, ben... les systèmes, ça ressemble à peu près tout à un moment donné, là. pour vous, vous réinventer ouais, pas. Un... Mais
1: surtout mais que... c'est surtout que ça prend à peu près un mois et demi de mettre tes systèmes en place au début de l'année. Donc, pendant un mois et demi de temps, tu les expliques, tu les montres sur la vidéo, tu les pratiques. C'est sûr qu'en l'espace de 30 secondes à la radio, euh, tu ne peux, euh, peux pas capter peux C'est ça. Ben oui. Et oui, mais ce n'est pas pour paraître euh, génie comme entraîneur, ce pas ça. C'est que même quelque chose de simple, si tu veux l'avoir fait à répétition, pas juste compris, ça revient à ce que j'ai dit avec un, un étudiant à l'école, il faut que tu le pratiques, puis tu le revois. Puis là, tu vas le faire euh, sur dix fois. À un moment donné, tu le fais quatre fois bien. À un moment donné, hop, sept fois. Mais le match d'après, tu retombes à trois fois. La constance, ça se voit sur, sur à peu près dix matchs. Fait que la, le système du Canadien, premièrement, ça change. C'est pas le. Quand tu joues contre une certaine équipe, tu vas t'ajuster, tu vas ce qu'on appelle en anglais tweaker. Tu ne sais. mm -hmm. changes pas nécessairement ton système, mais tu vas l'adapter euh, à ce qui se passe par rapport à l'adversaire. Et D'autres fois, c'est le contraire. Tu veux que l'adversaire s'adapte à toi. Ça dépend de tes effectifs. Ça dépend. Euh, tu viens d'aller sur la route. Euh, tu sais que le premier match en venant de la route, là. Oublie ça. ça va être l'enfer à la maison, ça se peut que tu gagnes, mais tu ne seras pas à ton meilleur, impossible. Tu es, es, es fatigué, tu es déphasé. Euh, fait que là tu souvent tu as un ajustement pour ce premier match là, ce qui fait que ce que tu fais habituellement, tu le fais pas tu le fais pas là. Fait que c'est pas le système, c'est les systèmes puis c'est dynamique, ça change continuellement, puis c'est continuellement en adaptation. Euh, donc, c'est très difficile pour moi de. de ça, ça prend quelque chose de spécifique. Si tu me demandes, OK, sortie de zone en, en power play bien ça, c'est le système en avantage numérique. Mais là, tu as 3 puis 4 puis 5 des options différentes. Puis quand tu changes la prochaine équipe, tu t'adaptes de façon différente. Donc, tu as habituellement un système de base que tu es capable de, de, de manier et de manigancer par rapport à une certaine équipe, mais ton système de base va aussi changer le match d'après souvent. Puis y a des fois, pendant trois matchs à la suite, tu ne changes rien du tout. Ça dépend vraiment des circonstances. Fait que si tu me dis c'est quoi la, la sortie de zone, ben ok, c'est quoi la sortie de zone sous pression ou sortie de zone euh, quand l'adversaire est en, en, ah, tra okay. en trappe stationnaire? C'est pas la même chose. C'est comme, tu sais, tout le monde parlait, oh, ton four-check d'un 3-1. C'est pas un four-check le 3-1. Là, tu m'as monde, c'est pas for check. Ben non, c'est pas for check. C'est euh, 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 un covering de, de zone neutre. <rire> c'est comment tu te places en zone neutre quand l'adversaire est en, en situation de, de, de regroup et de relax. Tout est statique. Ben oui. Donc, c'est pas, pas quand, la, quand la rondelle est dans le fond de la zone. La rondelle est dans le fond de la zone. Tu es en échec avant, à moins que la rondelle soit en arrière du filet. Bon, là, si la rondelle est en arrière du filet, là, tu es en, en, en pression statique contre l'adversaire, ce qu'on appelle un set, un set for check, un control for check. Puis la même chose en, en sortie de zone. Ta sortie de zone, c'est un, 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 un control breakout quand toi, tu es arrêté en arrière du filet, puis l'adversaire arrête selon sa structure, peu importe si c'est un 1-2-2, 1-3-1, 2 1 la structure importe peu, tu as cinq joueurs stationnaires qui se préparent à contrer ta, ta sortie de zone contrôlée. Mais ta sortie de zone sous pression, c est, c est, ça dépend de l'adversaire. Si tu as un, 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 un gars qui est en échec avant, si tu deux, deux larges, deux dans le milieu, deux d'un côté, euh, Écoute, il y il, il en a tellement de sortes d'échecs de, de, avant. Donc, de, de, de cibler certaines phases de jeu, oui, tu peux parler d'un système, mais tu ne peux pas parler du système en général. Ça, c'est beaucoup, beaucoup trop vert pour être capable de répondre à cette question-là. Euh, tu sais,
0: il euh, faut, faut que je t'appose parce que tout le monde pose la même question. Euh, à quand un retour dans la Ligue nationale de hockey? Il <rire> y en a même qui me demandent, ben, hey, qu'est-ce que tu faisais ici? t'es venu rencontrer des stars les canadiens, qu'est-ce qui se passe? <rire> qu'est-ce que tu fais à Montréal, puis à quand un retour dans
1: l'Ignação ben, première chose, c'est que... J'avais signalé mon équipe euh, que je, que je retourne en Amérique du Nord pour deux raisons. Un, pour la famille, parce qu'on veut revenir en Amérique du Nord. On a besoin de revenir plus près de, de la famille. Puis pour les même, enfants, ouais, pour oui, ta conjointe oui. qui a pu se travailler. Oui, parce qu'écoute, euh, ta première de la classe, c'est en génie, puis ça fait des années qu'elle ne peut pas travailler à cause de moi. Écoute, euh, on n'est pas à plaindre, on a vécu des choses extraordinaires, mais à un moment donné, les enfants, mon gars a 14 ans, euh, mes filles vont 13 ans, euh, on a une situation mon épouse, à euh, un à son tour. Là. Euh, exact. Euh, et donc, euh, on va on, pas aller à Rimouski dans le bois boucher euh... du bois, là. Ah, écoute, descends de pas Rimouski, là. J'ai coaché là, là. <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, j'ai d'autres considérations maintenant que juste mon boulot. Et puis, euh, oui, mon épouse, euh, euh, c'est clair que... Euh, sa, sa graphine là. Ben oui, elle, veut elle, elle, veut, elle veut travailler, elle veut faire quelque chose, puis euh, c'est normal, puis elle s'est tellement bien occupée de tout le monde, puis elle s'est adaptée, ça a été incroyable, euh, depuis qu'on est ensemble depuis 20 ans, mais je pense qu'à un moment donné, elle, 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 elle mérite cette considération-là, puis les enfants aussi méritent cette considération-là, de, de voir des gens qui parlent leur langue, tu sais, là-bas, c'était suisse-allemand, c'est pas facile. Euh, donc, ce qui fait qu'on est en train de regarder pour, pour revenir en Amérique du Nord, évidemment, mais où, là, on ne sait pas, parce que oui, la, la première option, c'est coach un chef national, c'est clair. Euh, ensuite, on regarde, peut-être, assistant euh, peut-être qu'on change la chef Ligue américaine. Tout ça, ça, évidemment, ça, c'est les options B. Puis Évidemment, option C, c'est s'établir euh, en, en banlieue de Montréal, puis de, de donner la possibilité à la famille de, de pouvoir vivre ici, puis d'avoir tout le monde prêt. Puis Ma, euh, ma mère, euh, sa mère, euh, mes soeurs, euh, les cousins, tout ça, ce qu'on n'a pas pu vivre depuis sept ans. On est parti il y a sept ans. Exact. Euh, écoute, je ne sais même plus à, le à, <rire> vedettes, ce jour, idée, à la télévision. Les vedettes, se aucune idée. J'ai serré un paquet de monde l'autre jour au Centre belle puis tout le monde m'a dit « Ah, lui, c'est un humoriste, ils ne pas les mêmes pas, je n'ai être franc, c'est la chose qui est je ne vois pas personne. c'est n'ont C'est c'est Non, Mais le sens de l'humour, le, le, à non, je m'ennuie le, être le, le, c'est le, chose Écoute, la Suisse, c'est le, C'est peut le, 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 plus, du monde. C'est une C'est postale partout. le, 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 du le, c'est les... Je pense Que les, la manière qu'on parle, la manière qu'on s'aborde, même j'en vais aux gens coup de dessus, là, puis juste rire avec la personne en arrière du à, euh, caisse. à la caisse, je n'ai pas biquissé ailleurs. Enfin, C'est ce qui fait que. Je pense que tu, tu, tu manques de chez toi. C'est plus froid. Oui, hein? c'est ouais, différent. Puis si c'est pas plus froid, nous, on, on va le voir comme ça parce qu'on on est élevé d'une façon différente. as habitué à quelque chose de différent. Donc, oui, euh, c'est sûr qu'on s'ennuie du Québec. C'est sûr qu'on s'ennuie de chez nous. On s'ennuie de notre monde. Puis là, on est en train de regarder peut-être pour avoir un pied à terre là, euh, autour de Montréal. Puis, euh, mais oui, j'attends de voir euh, les possibilités. Ça a passé très proche les dernières années. J'ai dû en refuser. Il y en a d'autres que j'ai n'ai pas eu à la dernière seconde. Euh, mais là, euh, oui, on revient très ouvert mais très motivé puis très prêt.
0: Je suis certain que ça va arriver. Jean-François, vu que j'ai pas lu sa question, en a envoyé un autre. <rire> Je veux y rendre ce service-là. Est-ce qu'on laisse les joueurs réagir selon les circonstances dans un match où ils doivent se tenir au système en cours pour, cette euh, en cours pour cet aspect? Est-ce qu'il faut qu'ils restent mordicus au système ou ils peuvent, euh, faut il faut qu'ils se fassent s'adapter aux, aux situations de jeu? Le
1: bon. système, c'est comme une maison. Tu as la charpente de base, puis après ça, tu as les murs. Mais ce que tu mets ces les murs, ce que tu mets dans le salon, ce que tu décides de mettre euh, comme meuble dans, dans, dans ta cuisine, puis les, les cadres, tout ça, ben là, tu n'as pas le choix de laisser la liberté à ton épouse de choisir. Parce que ah! c'est toi qui choisis tout pour ça vrai, va être ça va être être, ça, un, ça va être pas beau, <rire> puis deux, deuxièmement, tu vas t'attirer tu vas des bosses. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'un système, c'est un, une structure de base qui fait en sorte que euh, quand tu as la rondelle ou que tu ne l'as pas, ça te maximise tes chances de soit récupérer la rondelle ou soit de, de, de bien défendre ou de bien attaquer. Mais tu dois laisser euh, de la place pour les joueurs euh, dans leur force, premièrement. Et puis deuxièmement, tu leur laisses...
0: Tu reconnais-tu? Je te donne un exemple. L'allié, là... Le, le, L'allié, il, il lance de la droite, il rentre à gauche, le long de la bande, applique les freins, puis là, il veut prendre le joueur qui, qui, qui suit, qui vient plier l'attaque. Bonne lecture de l'équipe adverse, intercepte la rondelle. Son intention est bonne. Je ne te oui. parle pas d'un gars qui fait un revirement à sa ligne bleue bête ou qui est le dernier joueur qui sort avec la rondelle puis qui échappe la rondelle. Je te parle de le gars qui a l'intention, puis il se fait intercepter, puis ça cause une chance de marquer ou, pire, un but. Le coach, il vit-tu bien avec ça à cause de l'intention? Oui. Dans le résultat,
1: il martèle le clou pareil. Non. Écoute, parce que ça, ça dépend aussi. Si c'est le même individu tu reprends dix fois en ligne, là, à un moment donné, tu en as ton casse. Là, on, va se le dire, on va se le dire en québécois. Tu sais, c'est comme avec ton enfant. Qu'elle ne fait pas ci, fait pas ça. OK, papa. Puis cinq minutes après, il le fait. Le un donné, il dit « Hey! » Mais là, quand ça fait trois, puis quatre, pis cinq fois qu'il le refait, à un moment donné, c'est dans ta chambre, peu importe le, 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 les réprouvantes que, que, que tu peux avoir à faire. Mais ouais. c'est la même chose. Alors... Tu as des individus qui vont faire dix fois en ligne la bonne chose. Mettons marc edouard Vlassé, qui est un joueur sans erreur, mais ben quand il va en faire une, si tu tombe sa patate, là, 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 je pense que tu perds du respect. Parce que tout le monde, les joueurs y compris lui-même, comprennent que ce joueur-là, son efficacité est tellement élevée que la fois que ça arrive, regarde, tu peux y faire. Tu peux, devant les joueurs, dire Oh hey Marc, fais attention! Puis tout le monde va. Lui va respecter ça, puis les joueurs vont respecter ça. Ou des fois, c'est un coup d'œil. Des fois, c'est rien du tout parce que tu sais qu'il le sait déjà. T'en as d'autres, t'as des fois l'impression qu'il font qu exprès. Puis ça, ça devient dangereux parce que des fois, c'est vrai. Les et, et, autres, là, ils veulent jouer à leur façon. Ben, J'ai toujours joué comme ça. Oui, ouais, ouais, mais regarde. Tu l'as entendu? Hey. Mais es dans la ligne nationale, là. J'ai toujours, j'ai toujours. Tous les joueurs ici ont toujours joué d'une façon. Mais ceux qui restent et qui performent, c'est ceux qui s'adaptent. On parle toujours de Carbono parce que c'est un exemple extraordinaire, qui était le joueur offensif qui n'a pas eu le choix de s'adapter. Mais tous les joueurs, la plupart des joueurs qui pourrissent dans la ligne américaine, c'est exactement pour ça. Parce qu'ils veulent continuer à jouer comme ils ont joué. Ils se font dire par l'agent, les parents, les ciliers, ça. Ouais, mais t'es un sconreur, ou tu un t'es un ça. Oui, justement. Ouais, mais c'est parce que tu comprends pas, là. Tu joues avec tous les meilleurs au monde qui étaient aussi bons que toi. Et là, ils sont meilleurs que toi. Tu fais quoi? Tu, tu continues à faire pareil, puis tu vas pourrir là, ou tu t'adaptes? Mais c'est ça, la Ligue nationale. C'est qui est capable de s'adapter, qui est capable de trouver une chaise, qui est capable de trouver un rôle, puis là, deviens un expert dans ce rôle-là. Puis ça, je le dis aux jeunes. Et, OK, comment tu évalues ce joueur-là? OK, il est un expert dans quoi? Parce que le coach, là, il va te garder parce que tu un expert dans quelque chose. Sinon, il va te remplacer parce qu'un autre va arriver, il va être expert là-dedans, lui. Puis ça, ça, ça c'est un outil qui te manque. Mais si tu es moyen dans tout puis tu es un expert dans rien, tu ne peux pas te faire valoir. Parce que la journée que le gars est aussi moyen que toi, mais qui est expert dans quelque chose, tu es parti. Fait il faut absolument que tu sois en mesure de, 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 de t'adapter. Puis moi, même quand tu es jeune, c'est la même chose. Trop bon, j'en vais encore euh,
0: c'est le fun, euh, l'émission, euh, les gens sont bien contents de, de ta présence à en entrevue donc euh, on va te payer une chambre d'hôtel pour pas que tu retournes en Suisse <rire> jusqu'en juin, c'est ça j'ai compris. <rire> Guy, un gros merci, euh, ça s'appelle 30 minutes chrono parce que ça se pourrait durer 30 minutes, mais on a fait 60, on en a fait 120, je voulais te parler de sortie de zone. Euh, je m'en prendrai, garde-la en note. En plus, tu étais pris des questions pour celle-là, je pense.
1: Ouais, tu m'avais demandé stretching et tout ça, la différence entre les deux. Mais Moi, je suis ouais. prête, mais c'est toi qui
0: n'es pas prête. Ouais, j'étais prête. J'ai du fun <rire> sur autre chose, puis je là. Un gros merci. On se reprend euh, jeudi prochain, sans faute. Tu seras de retour dans ta Suisse adoptive. Jusqu'à jusqu cet été. Les enfants, il faut qu'ils finissent l'école. Euh,
1: les enfants doivent terminer l'école, mais moi, évidemment, je ne resterai pas là, euh, là jusqu'au 1er juillet. Là. Je, vais, je vais être retour en Amérique du Nord avant ça.
0: Tant mieux. Un gros merci, Guy, puis on se reparle euh, la semaine prochaine, sans faute. Ben, merci, il fait plaisir. Euh, ben voilà ce qui m'a terminé à l'émission. C'était trop court. Je suis comme un peu triste. C'est comme. Euh... Mais euh, un gros merci à vous autres d'avoir été là. Euh, excellente émission, euh, ces commentaires de Jean-François. Merci, Luc. Euh de Vraiment d'avoir bouqué Guy euh, aujourd'hui. Tu as été vraiment excellent dans ton travail. Là. Ça a été vraiment spectaculaire. Ouais. Ne manquez pas, Canadiens, ce soir, c'est à 19h30 sur les ondes d'RDS. Bien sûr, vous allez avoir 30 minutes... Euh, non, pardon, euh, 3.60. Je suis rendu mêlé dans mes chiffres. 3.60 à euh, 6h30 pour l'émission de match Le 4 à 7, le 5 à 7, tu vois comment je mêler? Le 5 à 7 avec Fred et Yannick et ne manquez pas entre deux matchs avec Luc B, bien sûr. Tout ça en l'antenne de RDS. Et le tout votre soirée sera complétée, bien sûr, par l'excellente émission de l'antichambre. Encore une fois, un gros merci d'avoir été là. Merci au patron de nous laisser faire nos folies. Et on se reparle demain pour une autre édition de 30 Minutes Chrono. Faut que j'y aille, ma femme appelle.